0: j'ai désencombré ma maison. Qu'est-ce qui m'a mis en mouvement En combien de temps et avec quelle méthode Quelle a été la réaction de ma famille Qu'est-ce que j'ai réussi à désencombrer Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Simplifie le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie et aujourd'hui, on va parler des désencombrement de la maison. On va parler de l'intérêt, du besoin, de la nécessité de faire de la place chez soi pour notamment faire de la place en soi. Aujourd'hui en fait euh, je réponds à une question qui m'a été posée euh, pour euh, pour ces épisodes de Simplify. et puis du coup j'en profite pour te dire que si toi aussi tu as des questions à me poser que tu aimerais que j'en parle lors d'un épisode n'hésite surtout pas à me répondre je serais ravie en fait d'avoir euh, ton retour et d'avoir ton commentaire ou tes éclairages alors, je reprends parce que j'ai dû faire une petite pause avec une voisine qui est gentiment venue me saluer. Donc, tu l'auras peut-être entendu, je suis en train d'enregistrer ce podcast en étant dehors parce que ça me fait du bien aussi de pouvoir me mettre en mouvement régulièrement. Et, euh, et j'aime bien parler en marchant. C'est un truc, ça voilà ça mince. ça mince, libère ma pensée et ça m'aide ça m'aide à te parler. Et d'ailleurs, j'en profite pour t'encourager à écouter cet épisode en allant marcher. Vas-y, profite-en, on va faire quelques pas dehors. Fais-toi du bien, ça, ça te permettra d'avoir une petite pause rien que pour toi, de prendre l'air, de te mettre en mouvement, de te changer les idées, c'est tout bénéfique. Alors, on va essayer de commencer par le début, le contexte, donc... Euh, pour rappel, j'habite à Toulouse, on vit dans un, un appartement de 75 mètres carrés avec nos trois enfants et mon mari. Donc pour te donner un peu l'organisation des pièces, on a une chambre pour les enfants, on a une chambre pour nous et on a une pièce qui nous sert de bureau-chambre d'amis parce que le bureau est une pièce indispensable chez nous. On est tous les deux entrepreneurs et on a besoin d'avoir un espace de travail au calme et aussi on tient absolument à avoir un espace pour accueillir chez nous. C'est quelque chose qu'on aime énormément faire et du coup on a cœur d'avoir de la place pour ça je reviens au point de départ à l'arrivée de mon troisième enfant lorsque mon troisième enfant est arrivé Robin, moi j'étais dans un état de fatigue, de grande fatigue euh, Voilà, un état où en fait je, je, alors je fais référence au podcast juste avant, à l'épisode juste avant n'hésite pas à aller l'écouter euh, où je parle un peu de mon parcours donc vraiment une période où j'étais pas très heureuse dans ma maternité engouffrée dans le perfectionnisme et la culpabilité et, euh, et en fait, ce troisième enfant a été un vrai déclic pour moi, vraiment sur euh, énormément d'aspects. Et le premier déclic, ça a été, ok, en fait, euh, on a besoin concrètement de faire de la place là, dans notre maison. Euh, on ne va pas pouvoir acquérir un troisième avec la maison dans cet état. On avait accumulé euh, pas mal de jouets. On avait accumulé avec les années, euh, mon mari et moi, euh, bah voilà, pas, pas mal... Euh, pas mal d'objets qui déjà nous appartenaient avant qu'on se marie et puis bah après ça continue à s'accumuler et on se sentait en fait à l'étroit chez nous, voilà c'était vraiment cette sensation qu'on avait, cette sensation d'être à l'étroit. Mon mari je pense même en, en souffrait peut-être plus que moi, parce que moi, alors moi j'étais très. Moi ce qui me fatiguait c'était le désordre de constamment devoir ranger le désordre, mais je crois que pour lui c'était encore un peu plus difficile à supporter. Et aussi ben il est plus grand que moi et euh, il, euh, il avait. En fait il a besoin d'espace. Il a besoin d'espace et du coup marcher régulièrement sur les jouets. En plus on avait notre deuxième qui rompait par terre constamment, fallait constamment faire gaffe à elle aussi. <rire> euh... Voilà, c'était c'était quelque chose de fatigant. Et là, vraiment, déclic, ça a été de se dire, ok, en fait, on a besoin de faire de la place dans la maison. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Euh, et puis, ben moi, euh, avec cet élan de, ok, il faut qu'on fasse du tri. Déjà à la base, à la base, en fait, c'est un truc euh, que j'aime énormément faire. Ranger de manière globale. Depuis toute petite, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire. Je me souviens étant gamine, euh, je, 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 je cohabitais dans la même chambre que ma sœur et j'adorais, je, je la suppliée de me laisser ranger son bureau euh, son bureau qui était un bon je sais pas si elle va écouter cet épisode <rire> j'espère que tu ne m'en voudras pas si tu l'écoutes qui était, euh, mais elle le sait, qui était en fait il y a une accumulation de choses incroyables sur ce bureau euh pour elle c'était, oh il a du vent, j'espère que ça va pas trop te gêner au niveau de l'écoute elle mais en fait c'était quelque chose qui lui allait complètement elle était bien avec ça, mais moi en fait ça me titillait j'ai laisse moi s'il te plaît ranger ton bureau et j'adorais faire ça, donc du coup faut savoir qu'à la base c'est un truc que j'aime faire c'est pas contraignant pour moi, ranger pour moi ça, ça met de l'ordre dans mes idées, ça met de l'ordre dans mes idées et aujourd'hui avec le recul je me dis mais c'est pas du tout étonnant que mon premier besoin ait été de faire du tri, de désencombrer de faire de la place parce que maintenant, je le sais avec le recul, j'avais un énorme besoin de faire de la place pour moi, de faire de la place pour des nouveaux projets dans ma vie, euh, de me retrouver, en fait, de me retrouver. Et donc, du coup, j'ai commencé par me chercher au milieu de tous ces objets, <rire> finalement. Et euh, donc, ça, voilà, ça a été vraiment le, le, le déclic, de se dire que bah voilà, les enfants ne pourra pas leur donner deux chambres dans cette maison ça a été aussi ça la prise de conscience euh, on a besoin d'avoir cette pièce bureau aux chambres d'amis on on en fait, ils vont devoir être tous les trois dans la même chambre à un moment donné comment, comment on va rendre ça possible avec une petite chambre comme on avait là et donc première solution radicale on va faire du tri on va faire de la place voilà je dirais ce qui m'a motivée à commencer à désencombrer ma maison à l'arrivée de mon troisième enfant Comment on a vécu ça en famille euh, bah, Tout simplement en fait euh, comme je te l'ai dit, mon mari il a été complètement emballé en fait, euh, voilà, par l'idée de c'est ça qu'on a besoin. Lui aussi était très moteur là-dedans, c'est quelque chose qui nous a parlé à tous les deux. Et on s'y engagé tous les deux. C'était vraiment. Une volonté commune. Après, dans la réalité des faits, c'était moi qui étais à la maison. Donc c'était moi qui avais plus de possibilités pour euh, passer du temps à faire du tri. Et euh, bah, lui qui bossait beaucoup plus à l'extérieur. Donc c'est beaucoup moi qui ai pris ça en charge. Et Mais euh, dès que lui avait un peu de temps, il s'y est aussi mis avec moi. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'a vécu. Les enfants là-dedans, ils étaient quand même très petits. Donc pas vraiment... <rire> Voilà, ils, 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 ils réalisaient pas vraiment ce qui était en train de se passer, si ce n'est que, bah oui, on fait de la place pour le petit frère et tout ça. Et, euh, et je crois qu'en tout cas, euh, euh, un des bénéfices, ça a été, mais ça on en parlera peut-être à la fin, ça a été de vraiment de retrouver euh, une chambre beaucoup plus agréable en tout cas, beaucoup plus de clarté sur où sont les jouets, quels jouets sont à ma disposition, un environnement de vie beaucoup plus agréable, ça c'est sûr. Alors, quels ont été les principaux défis auxquels j'ai été confrontée en désencombrant ma maison euh, les principaux défis je pense que je pourrais le dire avec le fait d'être confrontée aux... je pense que pour moi ça a été les objets sentimentaux, les objets auxquels j'étais attachée, les objets qui pour moi euh, ramènent à des souvenirs des objets que j'ai envie de garder pour les transmettre plus tard à mes enfants. Je pense que ça, c'est vraiment des choses qui sont venues me chercher. Et puis, bah, justement, pour me mettre, permettre de désencombrer, ce que j'ai commencé à faire, c'est que du coup, bah, je suis en fait je suis allée lire des méthodes de désencombrement parce que je voulais pas faire un petit peu de tri comme ça. Je voulais vraiment quelque chose d'efficace. Et j j moi, j'ai besoin, souvent, quand je me lance dans quelque chose, d'avoir... Le côté plan d'action, Voilà, je ne suis pas coach pour rien, j'ai besoin de plan d'action. Et du coup, par rapport à ce plan d'action, je suis allée le chercher dans des livres, dans différentes méthodes de rangement, notamment la méthode Marie Kondo. Euh, voilà, que j'ai découverte, qui m'a beaucoup parlé, qui pareil m'a replongé dans mes failles de perfectionnisme. où je me suis dit ah ouais d'accord c'est possible de ne plus jamais avoir à ranger sa maison voilà c'est un énorme mensonge mais j'y ai cru euh, et du coup de voir l'environnement parfait dans lequel elle vivait tout de suite il y a quelque chose qui m'a attiré vers ça donc j'y suis allée je m'en suis saisie et du coup j'ai vraiment j'ai vraiment euh, j'ai commencé à fonctionner avec euh, sa méthode qui était de fonctionner par catégorie d'objets et c'est aujourd'hui Toujours ce que je conseille, ce que je conseille et, et ce à quoi je, je enfin là où j'enseigne mes clientes, c'est vraiment sur le fait de désencombrer catégorie d'objets par catégorie d'objets, les livres, les vêtements, les jouets, euh, les affaires de cuisine, les affaires électroniques, euh, les affaires de sport. est de tout rassembler euh, par catégorie. Une fois que tu as tout rassemblé dans la maison, tu commences à trier. Donc c'est vraiment comme ça que j'y suis allée. Et la catégorie des objets sentimentaux, pour y revenir, bah du coup, c'est une catégorie qui arrive à la fin. Et, euh, et ça bah, c'est quelque chose que je me suis appliqué, c'est à dire de me dire ok si j'arrive pas à prendre une décision par rapport à ça je le remets à plus tard, c'est pas bien grave c'est pas bien gênant et puis euh, ça me permettra de me laisser le temps de réfléchir et de prendre euh, bah, cette décision euh, voilà, plus tard d'arriver à la prendre en tout cas ça c'est le principal défi. Est-ce que j'ai rencontré d'autres défis J'avais une sacrée détermination quand même. <rire> J'avais une sacrée détermination donc j'ai pas beaucoup rencontré de défis. J'ai été euh, très efficace et assez radicale. Et pourquoi est-ce que j'étais aussi assez radicale Parce qu'en parallèle en fait je me suis mis aussi à beaucoup lire sur les bénéfices en fait. Les bénéfices de désencombrer sa maison les bénéfices de revenir à l'essentiel, de revenir à plus de simplicité. Je me suis beaucoup renseignée sur le mouvement du minimalisme, qui, dans lequel je ne me reconnaissais pas complètement, et en même temps, certaines parties qui euh, résonnaient fortes en moi. Et j'ai compris qu'en fait, en faisant cette démarche, ce n'était pas simplement bah, faire de la place chez moi, mais en fait, c'était vraiment retrouver une qualité de vie. Une vraie qualité de vie qui est branchée, qui est connectée à l'essentiel, c'est-à-dire euh, aux relations. Euh, faire passer le, les relations en premier dans sa maison et, et pas euh, l'organisation, pas le rangement, pas la vie quotidienne. Faire passer les relations. Se libérer du temps, de l'espace pour ce qui est important pour les personnes qu'on aime accueillir chez nous, pour euh, vivre les projets qu'on a envie de vivre. Euh, voilà, ne plus avoir à se préoccuper de cette vie quotidienne et à alléger son esprit. Et donc, je pense que j'étais tellement convaincue que du coup, je pas beaucoup résisté. Je <rire> pas, euh, ouais, pas beaucoup résisté. Comment est-ce que j'ai décidé quels objets garder et lesquels débarrasser Alors, euh, bah là, pareil, en fait, j'ai eu trois questions clés que je me suis posée puis que je vais te partager aujourd'hui. Euh, ces trois questions clés, ça a été, bah déjà, est-ce que j'en ai besoin maintenant ou dans un avenir proche Donc, euh, avenir proche, pour moi, euh, je me suis mis le curseur à aller sur une année. Est-ce que je peux avoir besoin de cet objet il s'est révélé que <rire> bon, en fait il euh, y avait beaucoup de choses c'était pas forcément le cas donc ça m'a permis d'en faire partir il euh, y a aussi la deuxième question c'est euh, en fait euh, est-ce que alors c'est une question un petit peu de, de sous-catégorie mais est-ce est, est -ce que cet objet je l'ai en double ou pas tout ce que j'avais en double dans la maison on s'en est séparé on a arrêté d'avoir euh, j'en sais rien je te donne un exemple tout bête deux économes alors oui euh, c'est pratique euh, d'être à deux pour éplucher les carottes mais franchement quand tu regardes le nombre de fois où ça arrive non bah ben non <rire> non en fait il y a pas franchement besoin et puis ça va, on s'en passe très bien. Et au lieu d'éplucher ensemble les carottes, il y en a un qui les coupe et un qui les épluche. <rire> voilà, des choses comme ça, où vraiment tous les objets en double, on s'en est débarrassé. Donc, deuxième grande question après, est-ce que tu en as besoin C'est, est-ce que cet objet, il apporte de la valeur à ta vie De la valeur... Je ne te, te parle pas de valeur financière. Vraiment de la valeur, euh, de, de la valeur euh, sentimentale, de la valeur, une valeur ajoutée. Est-ce que ça amène un plus, en fait, dans ta vie ou pas forcément Et la troisième question, ça a été, est-ce que je l'aime ou pas tout simplement. Et si c'est pas euh, de l'ordre de j'aime, est-ce que ça m'inspire un sentiment positif ou plutôt un sentiment négatif Et donc ces trois questions-là, elles ont été un peu un curseur pour moi pour m'aider à faire euh, des tas. Des tas de à jeter, de à donner, de à vendre, de à garder à ranger ailleurs. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à avancer. Euh, est-ce que euh, j'ai rencontré des résistances de la part de, des enfants de mon mari bah en fait non <rire> Pas vraiment pas vraiment, Parce que justement on s'y est mis euh, tous les deux euh, Des résistances des enfants Comme je te disais tout à l'heure euh, pas vraiment Si ce n'est peut-être Mais elles étaient petites hein. Elles étaient vraiment petites euh, La plus grande peut-être sur certaines choses euh, Mais il y a encore Elles étaient tellement petites Qu'en fait finalement j'ai pas trop eu besoin De leur demander leur avis Parce qu'il y a des choses qui se sont faites assez naturellement Tout seul Enfin en tout cas c'est pas le souvenir que j'en ai Peut-être que j'ai lu de certains souvenirs Mais dans mes souvenirs ça a bien fonctionné et puis, euh, quelle autre question tu pourrais avoir en tête pour que je puisse te répondre Comment est-ce que j'ai organisé le tri des jouets et des vêtements Alors oui, bah, qu'est-ce qu'on a désencombré On a désencombré énormément de livres. Alors les livres, en fait, on avait une, la pièce bureau, on avait des murs entiers de bibliothèques qui étaient euh, recouverts de livres, en fait. Voilà, qui étaient remplis de livres. Euh, et du coup, en fait, ça donnait une impression de de d'oppression, tu vois, de la pièce était énormément remplie, une pollution visuelle énorme. On aime énormément les livres tous les deux, mon mari et moi, mais on en est arrivé au stade où regrouper quand on a regroupé notre deux bibliothèques quand on s'est marié et puis après avec les années, c'était devenu too much en fait et ce bureau, il en était devenu étouffant. Et même s'il y avait le côté très agréable, ce côté cosy de la bibliothèque, en fait, dans cette immense, dans cette saison, on avait besoin de retrouver de l'espace. On a eu besoin, en fait, de faire un gros tri dans les livres. Et vraiment, là, on a fait, une, on a été drastique. On a fait une razia sur les bouquins. On a fait un énorme tri sur les vêtements. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai carrément changé de garde-robe. J'ai gardé très, très, très peu d'affaires. Tellement je ne supportais plus tous mes habits. Euh, voilà, j'ai gardé très peu de choses et j'ai renouvelé ma garde-robe derrière. On a fait les jouets. Alors les jouets, là, j'y suis allée aussi. Euh, je me souviens de ce jour où j'ai sorti tous les jouets sur le tapis du salon que j'ai pris conscience du nombre de jouets que les enfants avaient auxquels ils ne jouaient pas, bien sûr. Hein. Ouais, auxquels ils ne jouaient pas. Donc là aussi, pareil, ça a été un gros tri assez drastique. Je pense que c'est les trois catégories sur lesquelles on est le plus allé. Et puis après, des tas de choses. Ah oui, on a... Dans notre bureau, on avait une pièce avec... Les papiers. Les papiers, j'oubliais. Les papiers aussi. On a été très, très radical sur les papiers. Et dans ce bureau, on avait un placard. C'est le placard de la honte. Mais je sais que tout le monde l'a. Puis même nous, maintenant, on a encore un petit peu ce placard. Mais <rire> vraiment, ce placard... Allez, vu qu'on n'a pas de cave, on n'a pas de grenier, c'était un placard où on stockait. En fait, on stockait énormément de choses à l'intérieur. On bourrait ce placard. Et là, pareil, on a fait un énorme vide pour que mon mari refasse toutes les étagères à l'intérieur. Et, euh, et ça, ça a été tellement bénéfique. Ça a été vraiment génial. Pour revenir un peu plus en détail sur comment j'ai organisé le tri des jouets et des vêtements pour les enfants, euh, en fait, une chose dont j'ai été très vite convaincue, c'est qu'en fait, moins un t'as d'objets, moins t'as de jouets, moins t'as de bazar moins t'as de bazar, moins t'as de prise de tête, moins t'as de conflit plus t'as de paix, plus tu kiffes la vie <rire> voilà ok euh, je le dis très souvent, ça ne sert à rien de ranger de passer son temps à ranger, arrête arrête de ranger si tu fais ça, désencombre fais du tri, le désordre ça se range pas ça s'élimine, ça c'est une phrase clé que tu peux retenir, le désordre ça se range pas ça s'élimine donc du coup euh, pour qu'il n'y ait plus de désordre mais bah en fait, j'ai décidé d'aller sélectionner les jouets qui étaient les plus pertinents pour mes enfants. Donc, j'ai enlevé tout ce qui était abîmé, cassé, usé, tout ce qui n'était plus de l'orage, tout ce qui était bébête... Euh tout ce qui faisait du bruit c'était le genre de jouets qui nous insupporte et on a fait un gros tri là-dedans pour arriver à des jouets qu'on trouvait stimulants, intéressants euh, des jouets qui pouvaient être facilement détournés, qui peuvent avoir plusieurs utilisations, je te donne l'exemple des caplas. les caplas, tu en fais des milliards de trucs des caplas. Euh, voilà c'est le genre de trucs qu'on a gardé euh, et, euh, et l'idée c'était qu'en fait on puisse accueillir nos trois enfants dans leur chambre et donc pour ça l'astuce qu'on a eu c'est d'installer plus tard quand mon, mon troisième a été un peu plus grand un lit à trois étages donc ça c'est aussi assez génial <rire> un lit superposé à trois étages qui a permis aux enfants d'avoir leur jouet et en même temps d'avoir leur petit coin à chacun pour dormir euh, et puis pour les vêtements bah, écoute sur Youtube tu pourras retrouver deux vidéos que j'ai faites sur comment en fait j'ai fait le tri des vêtements chez nous, comment est-ce que je les range quel choix j'ai fait donc si tu veux plus de détails tu pourras aller découvrir la vidéo sur Youtube pour te dire un peu le, le, la chose en fait on a acheté une commode avec une très grosse commode avec trois tiroirs trois grands tiroirs et chacun a son tiroir et les habits des enfants rentrent là-dedans, point barre. Je ne te parle pas des habits de stock, de taille et tout ça, ça c'est autre chose. Mais les habits en cours, c'est chacun à son tiroir. Et euh, du coup, ça permet que les enfants soient très autonomes pour prendre tout seul leurs vêtements. Ils savent aussi les remettre, même si mon dernier qui a 5 ans, c'est encore un peu plus compliqué pour lui. <rire> Mais euh, voilà, ils savent se gérer par rapport à leurs habits. Et, euh, et en fait, le principe, c'était que bah, si ça déborde de ce tiroir, c'est qu'il y en a trop. Et donc, il faut faire du tri. Et c'est comme ça que du coup, on est arrivé en fait à une quantité de vêtements qui est toujours contenu dans un espace, dans ce tiroir-là. Et puis pour le stock des vêtements, on a créé un placard dans leur chambre avec des caisses par taille qui est juste à côté de la commode, ce qui me permet très très facilement de basculer de l'un à l'autre dans les saisons sans avoir à monter au grenier ou à la cave pour aller faire le tournage des habits. Donc du coup, ça permet que ça tourne, que ce soit très fluide et qu'il n'y ait jamais de vêtements qui stagnent en mode « ça c'est trop grand, ça c'est trop petit, mais il faut que j'aille à la cave ou au grenier ». Donc du coup, c'est très efficace, c'est très rapide. Qu'est-ce que je peux te donner comme autre indication En combien de temps on a fait ça Et eh bien alors là, je sais pas en fait. Ça, j'avoue que c'est un peu flou. Dans mon souvenir, c'est en quelques mois. Il me semble qu'en quelques mois, les choses ont été faites. On n'a pas euh, tout fait d'un coup. Vraiment, ça a été par touche. Il y a des périodes on a mis des gros coups, des périodes on n'y a plus touché. En tout cas, on avait aussi... Euh... Ah oui, bah oui, c'est ça aussi. C'est que du coup, avec ce désencombrement de la maison... En même temps, et oui, ça c'était important. En même temps, c'est réveillé. Plus on avançait dans le désencombrement, plus s'est réveillé l'envie, en fait, de rénover notre appartement qui euh, avait été abîmé par des problèmes d'humidité dans certains coins des pièces. Et, euh, et vraiment, on s'est dit, bah, en fait, là, est-ce que ce serait pas juste le moment, euh, vu qu'on est un peu dans le foutoir de la maison, on est en train de tout mettre en vrille, parce qu'on est en train de tout désencombrer, de commencer vraiment, une fois que c'est fait, à faire euh, des travaux euh, pour qu'en fait, on puisse enfin se sentir bien chez nous. Mon mari, euh, il, est, il est multipreneur, mais une de ses activités notamment, c'est d'être artisan, de faire des chantiers de rénovation, de rénover des appartements. Et du coup, euh, avec son talent et avec l'aide, euh, notamment d'un service de déco en ligne, en fait on a, on, a, on, a, on a remasterisé nos pièces en fonction de nos goûts et on sentait qu'on était dans une période où en fait cette rénovation intérieure, cette rénovation de notre maison, en fait c'était une véritable rénovation intérieure de nos maisons intérieures, de nos âmes. C'est-à-dire qu'en fait on avait besoin, de, de, on avait un besoin profond de beau, de se sentir bien chez nous et de le reconnaître, de l'admettre et de faire des choix en conséquence de se dire ok... Ça nous paraît peut-être pas. Ça peut paraître superficiel pour certains d'investir de l'argent dans de la déco, mais pour nous, à cette époque de notre vie, c'était vraiment essentiel. De nous... En fait, c'est un moyen de quelque part de nous redonner de la valeur en prenant soin de notre maison. Et si ça te parle, ben, vraiment j'ai envie de t'encourager à ça, en te disant que quand tu prends soin de ta maison, quand tu prends soin de chez toi, quand tu, quand tu... Quand tu es pur, quand tu es en enjolives, quand. Euh... Tu, tu, tu fais ton... Voilà. Tu, tu rénoves cette maison dans laquelle tu vis. Mais quelque part, en fait, tu prends aussi soin de toi, de ta maison intérieure. Et tu t'envoies un message <rire> de... Ouais, en fait, tu le mérites. En fait, tu le mérites de vivre dans un endroit qui est beau, dans, dans un endroit dans lequel tu te sens bien. Et quand tu comprends ça, ça te permet aussi, en fait, d'aller vraiment jusqu'au bout de cette démarche-là qui est profondément essentielle. Alors ensuite, bah, quelles ont été les répercussions positives de désencombrer la maison euh, répercussions positives. Les bénéfices. Il y en a tellement. Il <rire> y en a tellement. Euh, ça m'a permis... À un moment donné, d'en faire mon métier. <rire> Parce qu'en fait, euh, j'ai réalisé que pour moi, j'avais adoré faire ça, que c'était très facile, que je pouvais faire ça chez les autres. Et quand j'ai découvert qu'il y avait un métier qui existait, je me suis dit, banco, euh, ça va être le moyen de me reconvertir. Je te renvoie au podcast, à l'épisode précédent notamment, si tu veux en savoir plus. Donc du coup, ça m'a permis notamment de, de me lancer en fait, et de lancer mon entreprise. Et ça, c'est quand même sacrément pas rien. Pour moi, ça a été euh, quelque chose de... ouais. Une... C'était une porte d'entrée, vraiment, une porte d'entrée pour une nouvelle saison de ma vie. Euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que du coup, ben, euh, ça m'a permis qu'en fait, ma maison puisse aussi, euh, quelque part, refléter mon métier. C'est-à-dire que du coup, d'asseoir cette légitimité que, que tu recherches toujours au début quand tu te lances dans un nouveau métier. Ben, en fait, ma maison, elle reflète ce que je dis, ce que je pense. Et euh, je suis pas hein, dans un discours où je te dis des choses et moi, je fais, fais l'inverse. Je suis en pleine congruence, euh, en pleine authenticité avec toi. Ça, ça a été un autre impact. Et bien sûr, bah, sur la vie quotidienne, euh, j'ai envie de te dire, euh, gain de temps, gain de temps énorme. Euh, ranger, c'est devenu facile. Les enfants pouvaient ranger tout seuls parce qu'ils savaient exactement où se rangent les choses. Euh, gain de temps, gain, gain d'énergie, parce que du coup, tu perds plus de l'énergie à passer ton temps à gérer tous ces objets. Euh, gain de, gain en, bah, en qualité de relation, plus de paix, euh, plus de paix euh, moins de conflits euh, avec les enfants, euh, moins de prise de tête. Tout est plus facile, tout est plus fluide. Et donc du coup, en fait, à un moment donné, ça devient plus un, pro un problème. En fait, on a toujours des trucs à ranger à la maison. Il y a toujours des espaces qui peuvent être un peu en désordre. Mais en fait, ça revient très facilement à sa place. Et c'est ça l'énorme avantage. C'est que c'est plus un problème aujourd'hui. Ça fait partie du quotidien, mais c'est plus un problème. Et ça, ben, j'ai envie de dire... Euh... Ça libère la tête, ça libère la tête pour après aller vers des nouvelles aventures, quoi, vers des nouveaux projets dans sa vie. Et la preuve, c'est que du coup, ben, aujourd'hui, voilà, on... j'en suis arrivée maintenant à vivre cette aventure de la communauté des poulettes imparfaites, de tous ces programmes d'accompagnement dans lesquels je t'emmène dans ce que j'ai traversé et même au-delà aujourd'hui. Donc euh, sacrée répercussion, sacrée répercussion. Euh... Peut-être deux, deux dernières questions. Comment est-ce que j'ai géré le sentiment de culpabilité ou d'attachement? à certains objets pendant pendant ce tri. Je te l'ai dit, les objets sentimentaux, ça a été un peu plus compliqué, j'ai différé. Euh, Est-ce qu'il y a eu des trucs que j'ai regrettés bah, Par exemple, parce que j'ai jeté et qu'après, bah, par exemple, quelqu'un m'a dit « Mais tu l'as mis où, ça ?»« Bah oui, ça m'est arrivé. »« Bah oui, en fait, il faut le savoir. Quand tu te mets à faire du tri et que tu es un peu radical et que tu veux aller faire un tri profond, dans, dans le mouvement, bah, des fois, il y a des objets qui passent un peu à la trappe. Et puis moi, j'ai appris énormément par rapport à ça. J'ai appris qu'en fait, bah c'est pas grave, en fait. En fait, c'est pas grave parce que quand t'as plus l'objet, tu trouves toujours une solution. Tu trouves toujours une solution pour euh, euh, bah, faire ça, tout simplement. Soit faire autrement, euh, soit bah, finalement aller euh, emprunter, demander. Euh, au pire, au pire, bah tu vas racheter. Bah ok, bah au moins tu sais que cet objet-là en fait, euh, t'en as vraiment besoin et qu'il est pas prêt de, de partir de chez toi. <rire> voilà et qu'en fait c'est ok de faire des erreurs, c'est complètement ok de faire des erreurs. Et euh, et vraiment je pense que j'ai plus eu un sentiment de fierté de me dire hein, Géraldine regarde ce que t'as été capable de faire. Euh, j'ai pas culpabilisé par rapport à tout ce qu'on avait gardé. Euh, vraiment, c'était plus euh, une joie de se dire, euh, on se libère là, on se libère la tête, on se libère les épaules, ça fait un bien fou. Et euh, ouais, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Euh, et puis, ben, bien sûr, pour l'attachement sentimental, bah, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai ma petite caisse euh, de petits jouets, de petits objets sentimentaux de bébé, d'enfants, de souvenirs d'enfants que j'ai pas envie de bazarder. C'est ma petite caisse à moi. Tant que ça rentre là-dedans, c'est bon. Le jour à se rendre plus, bah, ça vaudra faire du tri. Où j'achète une caisse un peu plus grande, mais ça doit toujours être dans cette caisse-là. <rire> voilà. Et puis bah, pareil, je, je me respecte, et s'il si y a des choses que je ne peux pas, bah, je ne peux pas. Et puis, euh, puis j'accepte, c'est OK. Voilà. Euh... Je sais que euh, avec les papiers, on a rencontré du challenge aussi. Il euh, y avait la peur, il y avait beaucoup de peur au niveau des papiers, de se dire, ah oh là là, mais si on en a besoin, et qu'on le jette, et qu'est-ce qui va se passer Notamment aussi bah, tous les cours, tout, tout les cours de fac que j'avais, euh, d'école des ducs, que j'avais gardé, là ce qui était pas simple c'était de dire au revoir au passé notamment, de dire au revoir au passé au revoir à certaines choses à lesquelles, auxquelles j'avais rêvé et sur lesquelles ben voilà, je, je, je suis pas allée auxquelles j'ai renoncé ça soulève énormément de choses, énormément de questions mais quand tu fais du tri en fait c'est ça qui est incroyable c'est que tu tu t'interroges sur les objets et en même temps tu t'interroges sur ta vie sur la vie, euh, sur ton passé, sur ton avenir, sur ce que tu veux pour ta vie, sur ce que tu veux plus pour ta vie. À quoi tu dis oui dans ta vie À quoi tu dis non dans ta vie En fait, c'est bien plus large que juste désencombrer. C'est revenir à l'essentiel, toujours dans cette démarche de revenir à qu ce qui est important pour toi. Voilà. Euh, maintenant que ma maison est désencombrée, comment j'envisage, comment je maintiens cet état en fait de désencombrement Surtout avec trois ans, enfin. <rire> Alors, euh, comment on maintient ça on a un principe qu'on a adopté, ce principe c'est un objet qui rentre, un objet qui sort. Et ça, alors c'est pas 100% des cas, hein. on va aussi relativiser, mais régulièrement on essaye d'y penser, ok on va acheter un truc là, donc ça veut dire que si on achète ça, il y a des trucs qui doivent sortir. Et euh, on applique ce principe avec les enfants, lorsque les enfants souhaitent un nouveau jouet, ok les enfants, par exemple à Noël, ben, on va faire du tri avant Noël, on va faire du tri pour libérer de la place pour des nouveaux jouets. Et donc, généralement, on fonctionne comme ça. Et puis, euh, bah, pareil, en fait, j'utilise beaucoup ce principe de tout ce qu'on a doit rentrer dans cet espace-là. Par exemple, les livres des enfants ou les jeux de société des enfants doivent rentrer sur deux ou trois étagères qui, sont attribuées, euh, qui leur sont attribuées dans le salon. Et puis, si ça ne rentre plus sur cette étagère, ça ne déborde pas sur d'autres étagères. C'est le moment de faire du tri. Et donc, du coup, régulièrement on a ce petit radar qui vient nous indiquer que, ah, là, ça commence un peu à s'envahir et c'est le moment d'y retourner. Donc, il y a un petit entretien. Mais cet entretien, il est très facile à faire parce que ton radar, il est beaucoup plus actif qu'avant. Et surtout, tu sais comment faire. Tu sais comment faire. Tu sais à quel partir, euh, tu sais à quel moment en fait, il est temps, en fait, de aller, d'évacuer un petit peu quand tu sens que là, le bazar, ça commence à être vraiment n'importe quoi. Allez, hop, 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 tu fais un petit coup, quelques minutes. Et c'est réglé, en fait. Et ça va très vite. Voilà. Euh... Du coup, j'en profite pour, euh, euh, à la fin de ce podcast, euh, je dois te partager euh, notamment une nouvelle. En fait, on, je suis à nouveau dans une démarche de, désencombre, de désencombrement de la maison parce que nous allons bientôt déménager. Et oui, nous allons bientôt déménager. Alors, je t'en dirai plus certainement dans de futurs épisodes, mais euh, nous prévoyons de déménager euh, cet été. Et, euh, et en prévision de ce déménagement, bah, du coup, c'est aussi l'occasion de se dire « Allez ». On va remettre un coup dans certaines zones auxquelles on n'avait pas du tout touché. Euh, et puis prendre euh, peut-être des décisions un petit peu plus radicales que d'habitude pour nous permettre de vivre un déménagement serein, rapide, surtout. Voilà. Et on n'a pas euh, 36 camions à déplacer pour ce déménagement. Voilà. Il me semble que j'ai été partagé un petit peu tous les éléments essentiels. Je regarde mes notes. Euh... Mais oui, je crois que je t'ai dit l'essentiel. Aujourd'hui, on vit dans un appartement qui est assez épuré, euh, mais qui est en même temps très agréable à vivre. C'est-à-dire qu'il y, y a de la vie, et, euh, et on est dans le juste assez. On est dans le juste assez. Désencombrer, ça nous a permis aussi. Ça, je te l'ai pas dit, mais d'enlever des meubles. Et du coup, c'est vrai que bah, d'enlever des meubles, franchement, bah, rien que rien de mieux que, en fait, de récupérer pour récupérer de la place. Il n'y a rien de mieux que d'enlever des meubles, en fait. Voilà. Donc visuellement, euh, on se sent très très bien. On espère pouvoir recréer ça ailleurs. Ce sera notre challenge, notre nouveau challenge. Et euh, mais aujourd'hui, on sait faire. Donc ça, c'est un, un atout qu'on a. Et du coup, euh, bah si tout ça, en fait, ça te parle, ça te fait écho, que tu aspires toi aussi à, à plus de clarté, à plus de respiration dans ta maison... Si tu as envie de tourner un nouveau chapitre dans ta vie et tu sais que tu as besoin de faire du tri pour ça, sache qu'en fait dans le programme Reset, dans lequel on t'accompagne pour simplifier ta vie, pour revenir à l'essentiel, pour sortir du trop, pour éliminer la pression de ta vie, mais en fait on t'accompagne pour faire ce tri chez toi. On t'accompagne avec euh, bah, euh, ouais, des, des outils, tout ce que je t'ai dit là, on va, je t'enseigne tout ça et en fait on va bien plus loin dans la prise en main de tous ces outils dans ton quotidien. On t'accompagne en t'aidant à te fixer des objectifs, en t'aidant à créer ton plan d'action, en euh, t'aidant à persévérer, en répondant à tes questions, en t'aidant à te débloquer dans les moments où tu sais pas comment faire, tu sais pas quoi faire, tu sais pas quelle décision prendre. on t'aide à ça en te respectant dans tout ton parcours sur tes décisions. Donc sache que c'est un véritable soutien et que ce soutien là au niveau du désencombrement de ta maison fait partie en fait de cette aventure reset donc si les questions de désencombrement pour toi elles sont réelles ben, ce que je t'encourage à faire c'est tout simplement à cliquer sur le lien qui est juste en dessous et puis à réserver ton appel avec moi pour qu'on puisse parler en fait de ce qui est challengeant de ce qui est difficile pour toi et puis voir si Rizet, euh, si on peut t'aider dans le cadre de Reset. vérifier que le programme est bien fait pour toi. Et vraiment je te tends cette. Euh, C'est une main tendue que je te fais. Voilà, si tu sens que ça te parle aujourd'hui, n'hésite ben, pas à réserver cet appel. Tu n'as rien à y perdre. Ça ne te coûtera rien. Juste à venir vérifier que euh, ben, est-ce que ça peut t'aider ou pas. Et comment est-ce qu'on peut le faire ensemble Voilà. Euh, je te souhaite. Une très très belle semaine si tu écoutes ce podcast lundi. Et puis euh, d'ici là, prends bien soin de toi et vas-y go. Je dis là, tu sens que ça te démange d'aller désencombrer ta maison. N'hésite pas à le faire. Si, 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 si cet épisode t'a plu, j'en profite pour te dire n'hésite pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Merci le chien. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à mettre un petit commentaire sur qu'est-ce que t'as inspiré cet épisode, qu'est-ce que tu aimes, ça m'encouragera énormément et surtout ça permettra à d'autres femmes de pouvoir découvrir ce podcast elles aussi. Je te dis à très très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao ciao